0: 唱自己的歌。青春。大家好，我是木山，欢迎收听本期的 V C 电影说。感觉又是很长一段时间没有跟大家来聊聊天了啊。呃，话说这两天呢，一是忙，二呢估计也是这个天气不是特别的好，因为感觉这两天呢，我所在的城市啊下了几场大雨，然后雨一停呢，就觉得天就热起来了，所以我估摸着应该是夏天快到了。每到夏天的时候呢。我总会想起很多的事情，主要都是集中在自己上学的那会儿，啊，包括其实我一直很意外的一件事情，就是很多听我节目的人其实都是学生，所以嘛，就是经常会怀念上学的那会儿的时光，毕竟那个时候还有暑假，那每到夏天的时候呢，放假就意味着可以肆无忌惮去玩儿，那可能大人也不会再叮嘱你去做作业呀、啊，或者是你再会去为了期末考试会伤透脑筋这样所以呢，那个时候啊，我妈总是用一个词来形容我，那就是玩疯了。一想起玩这件事情，就可以从白天一直玩到晚上，然后也不着家的那种。然后我妈就拎着个这个像鸡毛掸子一样的东西，就满院子找我。回过头来去想想，现在啊，现在这种生活状况，其实既没有了那个时候学生年代的大把的闲暇时光，也没有了那个时候真的是玩能玩得很投入的这种心情。最近这段时间，我一直跟很多朋友再去聊一个事情啊，就是说他们现在对于玩这件事情的一个看法。那很多人跟我说，其实现在因为工作啊、生活的压力非常的大，其实真的想很投入的去玩，比如说我们可能会去玩 PS 啊，或者是玩实况，就是真的想安安静静的坐下来去体会游戏的快乐，都是一件特别难的事情。所以啊，想起了老人说的那句话。什么年纪啊，做什么事儿，因为过去了，就结束了。所以想到了青春这样一件事情，因为我觉得每个人这辈子的青春都只有一次嘛。虽然很多人会去讲说青春永驻，那其实也只是一个美好的愿望。如果在收听节目的你还正在处于青春期，或者是说，在享受青春大好年华的时候，那珍惜这段时间吧，因为真的青春过去了之后，其实真的很难再找回。所以估计我说到这儿，大家也能猜出，说，哎，木山今天想要和大家聊什么？今天呢，木山要舔着脸来和大家聊聊青春。为什么说是舔着脸？因为我一直觉得，青春已经是我很久以前的一件事情。在节目当中，我经常会去说啊，我说我们这代人没什么青春。其实，更确切的说，是我认为，呃，我们这代人的青春没有什么故事性。即便有呢，其实每个人的故事都不太一样，所以也很难说有什么共鸣。所以也有人经常问我，说，哎，木山，那青春到底是什么呢？其实青春到底是什么，我也说不好，因为我觉得我的青春里面都是迷茫和好奇。就像前段时间我在微博上，在做这期节目之前，也在和大家去聊，说，哎，大家觉得自己的青春是什么样子的？那也有一个朋友啊，啊，也唯一的一个朋友跟我讲，他说，他的青春里面都是迷茫。其实我觉得“迷茫”这个词对于很多人来说都是青春的一个代名词，对于我来讲也是一样，的，因为那个时候就会迷茫于说，哎，将来要做点什么呀？也好奇着说，哎，成人世界到底是什么样子？我相信还会有人去说。他们的青春里面还有别人家的孩子什么的，但其实很恬不知耻的去说，啊，其实我在那会儿就是你们口中的别人家的孩子，因为那时候自己特别的听大人的话，学习成绩也好，所以我那时候一,一直在说我没什么青春。那至于说现在可能在过一些相对来讲比较叛逆的生活嘛。那今天节目开始之前呢，闲话有点多。那我到底今天要和大家来聊什么电影呢？其实关注我微博的人应该也知道啊，今天要和大家来聊的电影是姜文执导的《阳光灿烂的日子》。革命风雷激。其实这部电影呢，离我们这代人相对而言会有点远，但是也正因为我们不知道那个年代的事情，所以才会觉得那是一个极富浪漫主义色彩的年代。其实浪漫主义这个东西，我们很难去界定它的好与坏，因为很多时候好与坏是伴随而生。比如说，我们都说我们活在了新中国最好的一个时代，但在这个时代里面，我们又看到了很多不好的一面，所以好与坏永远都是相对而来。我爸爸他们部队接受了新任务，要去贵州进行三至两军工作，当军代表。无论怎么说，可能是出于好奇的原因吧。我对于那个年代的故事特别的，嗯，有一种求知欲。所以呢，我能捧着王小波的《黄金时代》去看一个下午，也能煞有介事的去看莫言的《生死疲劳》，那就好像这是一部当代的神曲一样。所以。当我们试图去了解我们不知道的年代的事情，那其实有两种很好的途径，一个是看书，一个就是看电影。回过头来，我们继续来说《阳光灿烂的日子》。那影片呢，是从一曲毛主席啊，革命战士祝您万寿无疆当中开始。的。那这样一首歌呢，其实极富代表性，因为很多人听到这首歌就会想到从六六年到七六年的那段时间。那么从这样一首歌当中，我们看到了一个不属于我们的时代。我经常会在我旅行的路上去问很多看上去上了年纪的人，当然也有很多其实看上去没那么老的人，就会问他们说，七零八零年代的时候，他们的生活到底是什么样子？其实没有多少答案，所以有的时候我真的是很无奈的，只能去从电影当中和小说当中去了解我想象中的那个年代。其实，在电影当中，我们不难发现一些属于时代的符号，比如在影片的一开始，一个高大的毛主席像，以及那首时代感的红歌，以及那充满无数故事的绿军装。其实，看到这些，我们都会联想到那个时代。那当我们看到这些的时候，其实不由自主的会把我们自己带入到那个时代当中。其实说到阳光灿烂的日子，我们不得不提这样一个人，王朔。那么此片呢，就是改编自他的小说《动物凶猛》，而他自己呢，也在本片当中客串了一个小流氓的角色，那也是很多时候会被人津津乐道的一部分吧。这也让我想起了前段时间据说要上映的《少年，请记得那首歌》，一九六九，其实讲述的都是那个时代的故事。那回过头来，我们继续来说这部电影。本片的主人公是马小军，由夏雨饰演，而故事呢，也从这个青春期的孩子身上开始了。在影片伊始交代了这整个故事的时代背景之后，幼年时期的马小军将书包高高地抛向空中，然后紧接着是导演蒙太奇般的剪辑手法，让时间跳转到马小军的中学时代。那就此呢，属于马小军的阳光灿烂的日子，拉开了帷幕。嗯很简单的一个物理现象，坐下。谁让你离开座位的？无组织无纪回去！我让你把帽子给我放在这儿，再回去，懂吗？懂、嗯，吴老师。谁是班长？影片当中，冯小刚饰演的胡老师在教室上课的桥段十分的诙谐，似乎也印证了这样一个时代里青春的荒诞性。说到课堂，其实课堂是每一个经历过青春的人必经的一段经历，而课堂上学生与老师的矛盾，估计也是每个人对于课堂愿意津津乐道的那部分话题吧。就像很多时候，高中同学聚到一起，即便是毕业了很多年，当我们去回首那段时间的时候。我们最多谈论的可能是相互之间的一些，呃，暗恋谁或者是谁被暗恋的这样一个关系。但还有就是在课堂之上，我们跟老师之间那些可能当时看上去会觉得很调皮、很捣蛋，但是回过头来我们会又,又会会心一笑的那些往事。说到青春，我还会想到这样一个话题。那这个话题呢，其实对于很多人来说是很难以启齿的，至少是在那个年纪是很难以启齿的。就像我们第一次会好奇说，哎，当我们遇到陈博啊，或者是姨晶，以及女孩子第一次遇到月经这种事情一样。其实我们那个时候对于性是非常的懵懂和无知，但同时又充满着好奇，因为这也是我们青春的一部分。于是，在影片当中也没有办法去绕开这样一个话题。影片当中我们看到了马小军。把父母的避孕套吹成了气球，我相信这种事情可能很多人也做过。那其实这部分，尤其是气球在屋子里面飞来飞去，其实这是一个对于性的一种暗示吧，就是对于性一种好奇的暗示，因为他不知道这个东西是什么。而随后于北培跟几个男生的嬉笑打闹，其实也代表了一部分在男女关系上的一个态度，大家会纷纷逃避于北培亲吻的游戏，也会在。洗澡的时候，因为俞北培的进入而纷纷的闪躲。我想，这大概就是青春的羞涩和纯真吧。就像那个时候，我们一旦谈到男女关系，哪怕是几个人在身边起哄，可能你都会红着脸，呃，甚至有些恼羞成怒，因为我们把这件事情看得很严重。因为这个东西是，可能是我们在青春时期，呃，占据我们很大内心思想的一部分。所以，当我们这一块。圣土被人破坏的时候，我们会给出一种很强烈的反应。所以在影片当中，我们同样可以看到类似的片段。我们看到刘玉苦因为杨稿看到被水淋湿的于北培而勃起，进而打了他一记耳光，并且说了一句话：“说你丫怎么这么流氓？”因为在他看来，这件事情在简单的男女关系里面是一件很流氓的一件事情。其实，对于很多男孩子来说，在我们青春年少的时候，我们除了会暗恋女生之外，我们很多人大概也会常做一件事情，那就是打架。相信很多过来人回首去看这些事情的时候，都会有一个想法，就是不知道为什么那个时候，可能是年轻吧，对于生死的概念非常的模糊，总觉得自己应该帮兄弟挡个刀、挡个子弹什么的。其实很多人倒不是说想逞英雄，那这也是很多男孩子在那个时候的一种价值观。所以，当我们看到马小军拍了那孩子一板砖的时候，发现，在这样一个年纪的孩子打架总是没轻没重。所以我们也会看到在现实生活当中各种各样的悲剧。而在电影之中，拍了人的马小军引起的结果是两拨人在卢沟桥下的约架，但。就像姜文旁白里说的一样，越是人多的家，其实越打不起来。这件事儿，我相信很多人都深有体会。但不管怎么说，青春时期的冲动与青春时期的一些很不理智的行为，其实也代表了很多人青春的一部分。我们,我,们我们话说回来，继续来聊这样一部电影。就像之前说的，在青春时代当中，男女关系是非常的微妙的。无论是说男生对于女生，还是女生对于男生来讲，很多时候都应了那样一句歌词，叫做“爱你在心口难开”，所以才会有那么多暗恋的故事。也有很多人在长大之后，可能步入婚姻生活之后，也依然会在某个时间点去怀念青春时代暗恋的那个对象，因为。对于很多人来说，青春时期的爱情可能才是最完美的。联系到我们今天聊的这部电影《阳光灿烂的日子》，所以还要来讲一下本片的女主人公米兰。米兰。这个在马小军溜门撬锁的过程中，无意以照片的形式出现在墙上的女孩，勾起了马小军在青春时代里关于这份懵懂的爱情的记忆。当马小军庆幸与米兰相识的时候，其实更像是得到了一份心爱的玩具。在马小军跟于北培第一次相遇的时候，几个人在聊天，无意中提起了这样一个名字：米兰。那也为本片后面马小军与米兰的相遇进行了一个伏笔和铺垫。所以，当马小军知道照片里的女孩就是米兰的时候，他很兴奋，就好像别人一直想要得到的一件东西被他捷足先登了。就跟很多小男生一样，他会想去向身边的好朋友去炫耀，所以他把米兰介绍给他几个好朋友。而米兰和马小军之间的关系也成为了后续故事当中的一个主要的矛盾。其实，当我们看这部电影的时候，就像我之前在说，说青春时期的男女关系，我们很难去定义为爱情的一个原因，就是我们对于感情的处理非常的幼稚。所以在电影当中，我也很难把马小军对于米兰的感情称之为爱情。那可能应了赵本山的那句话，叫初恋，根本不懂什么是爱情。但是在那样一个年纪，对于好感其实是实实在在,在，在我们对于性模糊的那个年纪当中，男女之间的关系其实是伴随着我们的成长而变得非常的微妙。就像影片当中马小军对于米兰一副无所谓的姿态，其实我们也会很容易的去联想到我们那个时候，当有人说哎你是不是喜欢某某某的时候，你就会说、哎、怎么可能，对吧？或者是你会故意做一些惹人讨厌的事情，比如说在自己喜欢的女孩铅笔盒里面放只毛毛虫啊，或者是故意说一些让她生气的话。其实很多时候是为了去引起她的注意，但最终的结果却发现和我们最初的想法事与愿违。那这也是为什么马小军跟米兰之间的关系在慢慢疏远的一个原因。而在影片的后半段，在马小军真实与幻想的交叉叙事当中，其实故事呢。变得有些错乱，就像姜文自己的旁白一样，他说：“我开始分不清哪些是真实发生过的事情，哪些又是我幻想出来的。<笑>哎”千万别相信这个！我从来就没有这样勇敢过，这样壮烈过。我不断发誓要老老实实讲故事，可是说真话的愿望有多么强烈，受到的各种干扰就有多么大。我悲哀地发现。根本就无法还原真实，记忆总是被我的情感改头换面，并随之捉弄我，背叛我，把我搞得头脑混乱，真伪难辨。我现在怀疑和米兰第一次相识就是伪造的，其实我根本就没在马路上遇见过他。那天下午，我和大妈以受刘玉苦的委派在门口等米兰，才是我们第一次认识。这也说明为什么我和大蚂蚁聚其实很多时候，对于我们已经经历过那样一个时间的人来讲，也是一样。当我们去回首我们青春时代的时候，当我们去回忆那个年纪发生的一些事情的时候，其实很多事情都开始变得模糊。到底哪些事情发生过，哪些事情没发生过？几个一同经历那段时间的老朋友、老同学聚在一起的时候，其实也很难说得清。比如说，一个人会跳出来说：“哎，你当年是不是喜欢谁谁谁？”你可能会极力否认，甚至你都忘记了当时你曾经跟那个女生有过这样一段故事。所以，当我们去回忆青春的时候，其实青春本身就是模糊的。所以，当我们看电影的时候，我们得到了一个属于马小军的模糊的一个青春。在影片结尾的地方，马小军从十米跳台一跃而下，却因为刘玉苦、米兰、大蚂蚁、杨杲、于北陪几个人而无法上岸，最终。孤身一人漂浮在偌大的游泳池里。其实这段的描述极富象征性，姜文用一种接近溺水而亡的方式告别了、宣告了马小军青春时代的一种结束。本片的结尾非常的有意思，几个老朋友重新聚在了一起，坐着高级轿车，在轿车里面喝着昂贵的洋酒，然后呢，在大街上偶遇了傻子，他们和。年少的时候，一样对着傻子喊 “gloom”， 而换来的却不是傻子一直说的那句“ o 欧巴”，而是一句“傻逼”。我们因为这样诙谐幽默的结尾方式而露出一丝笑容的时候，却在心里的某个地方突然觉得有一丝感伤，因为就像我在开篇说的那样，青春过去了就不再回来了，而阳光灿烂的日子也终究回不来了。其实很多时候，当我去猜想关于很多电影问题的时候，我总会加入自己的一些臆想。而我自己想呢，估计这也是为什么我高中的时候，我的阅读理解永远是分数最低的一样。很多次，当我去想起《阳光灿烂的日子》这个名字的时候，我会想起我小时候，我妈拿着扫把高举过头顶，面向站在墙角的我，然后掐着腰对我说：“是不是给你点阳光？”你就灿烂。我想这就是我对阳光灿烂的理解吧。但不管怎么说，我还是会怀念那段属于我的阳光灿烂的日子。相信在收听节目的你，应该也是这样吧。本期的节目就是这些，我是木山，我们下期再见吧。下期要跟大家聊点什么呢？其实我也没太想好。那还是那句话，希望大家能够关注我的微博，但有事没事的时候聊聊天。虽然我不一定每条都回啊，但总归都会去看的。所以就这样吧。